0: con el propósito de fortalecer la formación integral de los estudiantes de la provincia de Junín, por un plan educativo provincial Junín al 2036. Mm -hmm. Bienvenidos al mundo mágico de la radio.
1: Amables radioyentes de esta prestigiosa emisora, tengan ustedes un saludo cordial de parte pues de la institución educativa José Andrés Dazuri, quienes habla es el director, el profesor Carlos Luis Arauzo Gallardo, el día de hoy vamos a estar conjuntamente con las docentes de primero, segundo, tercer y cuarto grado eh, quienes también en su momento van a saludar eh, quisiéramos felicitar en este momento pues eh, al director de la unidad de gestión educativa, de igual forma también a los especialistas por propiciar pues esta interacción entre docentes con padres de familia, con quienes puedan oír este programa que siempre se lleva a efecto por diferentes planteles Aprendo en Casa, en este caso Unidad de Gestión Educativa Provincial de Junín eh, Voy a ceder el micrófono para que puedan saludar en este caso, encargada del primer grado tenemos a la profesora Teresa Laureano Profesora Teresa, un saludo cordial para quienes nos están escuchando el día de hoy Adelante
2: Muy bien como me antecedió el señor director Soy la profesora del primer grado Mi nombre es Teresa Laureano Alaña Y felicito ¿no? a los que propician este tipo de actividad Aprendo en Casa de la al Junín
1: Muy bien, de igual forma contamos con la presencia de la profesora Luz Evaceto Encargada del segundo grado Profesora Luz, su saludo por favor
3: Bien, eh, soy la licenciada Luz María Evaceto Yauri asesora del segundo grado de la institución educativa, José Andrés Razuri. Eh, agradecerle por esta oportunidad de vestir nuestro aprendizaje en esta nueva estrategia Aprendo en Casa, eh, la cual hemos ido aplicándolo en estos dos presentes años, 2020 y 2021. Muchas gracias.
1: Muy bien. En el tercer grado tenemos pues la conducción del
4: profesor Peter Aguilar. Profesor Peter, un saludo también. Adelante. Buenas tardes, amables oyentes. Eh, un gusto no estar ante ustedes y agradeciendo pues a la UGEL por realizar estos programas con temas de interés actualizado. Muy bien, eh, de igual forma contamos
1: con la presencia de la profesora Elizabeth Espinosa. Ella es responsable del cuarto grado. Adelante, profesora Elizabeth.
5: Señores oyentes de esta prestigiosa emisora, reciban los cordiales saludos a nombre de la docente quien les habla, que está encargada del cuarto grado de nuestra institución educativa José Andrés Rasui. Bueno, pues en, esta, en este día nos hemos reunido para dialogar diversos temas y experiencias de lo que estamos desarrollando con el programa de Aprendo en Casa y en estos días con nuestras costumbres de la elaboración de la Tanta guagua y lo que es el armado de las mesas. Gracias.
0: Eh,
1: muy bien, colegas. Eh, la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de tener una plana docente bastante comprometida. Y bueno, pues eh, son testigos nuestros padres familia, porque nuestros cada vez eh, van experimentando cosas muy interesantes. Eh, vamos a hacer un poquito de teoría con respecto a experiencias de aprendizaje ¿no? ¿qué nos dice? ¿Qué, ¿qué significa una experiencia de aprendizaje? ¿no? Eh, nos dicen que es un conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación de desafío o un problema complejo ¿no? Eh, se desarrolla en diferentes etapas sucesivas y por lo tanto se puede extender en varias sesiones eh, parte también de esto es la situación significativa ¿no? que viene a ser todas circunstancias, en este caso desafiante de todas viene hablando bastante... ...sobre el tema del reto... ¿no? ...los niños deben asumir un reto... Eh, ...¿para qué? para dar lugar a una experiencia... ...un aprendizaje significativo... ...en este caso... ...¿qué nos dice David Auswell? ...nos dice que es un tipo de aprendizaje... Eh, ...que un estudiante asocia la información nueva... ...con la que ya posee... ...y es cierto eso, ¿no? nuestros niños... Eh, ...desde que ya empiezan a hacer uso de razón... ...ellos ya... ...captan un bagaje de experiencia... ...de todo su entorno, ¿no es cierto, entonces... Qué mejor, como decía hace momentos la profesora Elizabeth, eh, estamos viviendo en estos momentos la fiesta de todos los santos, un tema muy importante, y sería pues un pecado que nosotros lo vayamos a alejar de su contexto. ¿Por qué hablamos de contexto? Porque cuando se construye una situación significativa hay pasos a seguir. Eh, primero es tener claro las competencias a trabajar en la unidad didáctica. ...luego definir los productos o evidencias que, que nosotros queremos alcanzar con nuestros niños, ¿no? Y la siguiente es escoger una situación significativa de contexto, lo que hablaba la profesora Eli hace un momento, ¿no? Y la siguiente también es, pues, comprender los enfoques transversales que definitivamente también tenemos que ir manejando. ¿no? Entonces, en este caso, en esta situación de contexto que estamos viviendo, eh, yo quisiera un diálogo, un comentario con ustedes... Y empezaremos con la profesora Eli, ¿no? Que casualmente ha, ha definido esto. Entonces, eh, ¿cómo profesora lo está haciendo usted con sus niños? Eh, bajo todo esto, eh, en este caso, esta teoría que acabamos de, de leerla un poco. Ver, adelante, profesora Elizabeth.
5: Bien, maestro. Eh, bueno, pues, durante estos años que estamos viviendo la experiencia de la pandemia, también el Ministerio de Educación como que se ha preocupado mucho... En orientarnos y guiarnos Y dar las guías para nosotros Poder armar nuestras experiencias de aprendizaje Pero no, Esto no nos quiere decir que debemos Trabajar tal como nos dice, también debemos Contextualizar de acuerdo A nuestra realidad En el presente mes Por decir, tenemos La experiencia de aprendizaje Que nos manda la web, que es promovemos Acciones que nos ayudan A, a respetar la biodiversidad y contextualizando con los maestros que hoy estamos, no hemos podido hacer de la siguiente manera. Promovemos acciones que nos ayuden a respetar la biodiversidad y las costumbres de nuestra localidad. De esa manera vamos contextualizando. Y de aquí también nos estamos planteando retos. Eh, por decir, el reto en estos días está investigar el significado de cada una de las figuras que elaboramos en mesa. Y es bonita experiencia. ...porque los niños de repente traen diversas informaciones... ...el día de hoy, con mucha alegría puedo decir... ...que nos quedamos con un incógnita en mi aula... ...¿qué significa el tiempo? Por ahí uno de los pequeños me decía... ...que es la almada de las almitas... ...por ser tan suave... ...la otra niña me decía... ...no, es el ataúd que representa las almas... ...entonces mira, es una bonita experiencia... ...y como que les llama la atención... Y aquí estamos integrando las áreas. Aquí podemos hablar que el niño en el área de personal social va a construir su identidad. De igual manera en esta misma área va a convivir y participar activamente. Y lo que es en el área de comunicación, él puede escribir todo lo que recoge. Y finalmente nos va a comunicar en lo que es en la sala virtual. Y en arte y cultura plasmará lo que ha elaborado su mesa. Esa es la experiencia que he vivido,
1: maestro. Gracias. Eh, muy amable a usted. Eh, nos podemos dar cuenta que qué tan rico podemos conseguir nosotros de los niños que nos vayan a traer sus saberes previos. Ellos que han estado con sus niños antes de la pandemia, con sus papás, asistían pues a las panaderías. Entonces tienen conocimiento y eso es un bagaje muy bonito. Eh, profesor Peter, algo que nos podría
4: socializar. A ver, por favor, adelante. Agradecido profesor eh, También con esta realidad Que estamos viviendo estos días eh, Estábamos aprovechando El idioma profesor Por ejemplo, ¿qué significa guagua? ¿Qué significa el urpi? ¿Qué significa Varias palabras Que nuestros ancestros Lo estamos utilizando hasta ahora ¿no? eh, También muy bien La sapiencia de la profesora Elizabeth Y el bizcochuelo ataúd eh, también, profesor, se ve, hemos aprovechado los nombres de las flores. Yo personalmente no conocía mucho las flores. En teoría sabía jazmín, gladiolo a veces no, no reconozco, compro a veces por comprar. Pero con los detalles que hemos hecho con los niños, eh, eh, estoy aprendi aprendiendo a mi edad, profesor. Y también las coronas que hacían los antiguos, hacían con Totora el... El, el, la circunferencia lo hacían con, con Totora y eso comentando con los niños estamos rescatando pues algunas tradiciones que va muriendo poco a poco, profesor qué bien, miren que
1: esa palabrita tan bonita que nos dicen por ejemplo, tiene que ser de interés del niño y es cierto, cuando le llama la atención un tema al niño pues el, el tiempo va a quedar pequeñísimo ¿no? y cuando nos ubicamos por ejemplo en nuestra educación tradicional que, que no fue mala tampoco ¿no? que ha tenido cosas bonitas también nosotros somos frutos de la educación tradicional pero que en ese entonces el profesor era más artífice el profesor contaba y luego te dejaba pues una tareita para que ya como alumno hagas con todo su dibujito a diferencia de esto que nuestros niños son más participativos, y eso es lo que se quiere. Eh, profesora Luz, a ver, por favor, algo más.
4: Adelante.
3: Bien, profesor, eh, también acotando, ¿no?, a, este, a esta experiencia de aprendizaje, eh, estoy a cargo del segundo grado. Lo que nosotros hemos trabajado también es la fiesta del Halloween. Eh, como bien es cierto que hasta ahora eh, los niños... Hemos ido tomando ese aprendizaje de que es de, de temor, de miedo, lo que es la fiesta de Halloween. Entonces, ¿qué es lo que hemos trabajado nosotros? Es crear nuestras propias mascaritas de emociones, donde hemos tratado de trabajar algunas caritas que nos dé alegría, como de payasitos, o también del cuidado de los animalitos, ¿no? De algunos animalitos que a nosotros nos guste o tengamos en casa, con respecto a esto de las mascotitas. Entonces hemos creado cada uno de nosotros lo que son las mascaritas para podernos nosotros disfrazar en lo que es la fiesta del Halloween.
1: Eh, qué bonita experiencia, profesora. Ahí yo, bueno, puedo percibir lo siguiente también, ¿no? En realidad el mismo día también se celebra, pues, el día de la canción criolla. Entonces acá tenemos dos temas que ambos son interesantes, ¿no? ...porque como docente no podemos direccionar... ...ni sancionar, por ejemplo, al decir... Eh, Halway no, ustedes no practiquen niños... ...el Hallway, nosotros primero la identidad... ...con nuestro vals peruano, nuestra música criolla... ...estaríamos direccionando a nuestro parecer... ...que los niños aprendan de ambos... ...yo le felicito, profesora, que hayan trabajado... ...y lo haya llevado a un tema muy educativo... Eh, ...profesora Teresita, a ver, algo nos va a tener que contarte... ...en adelante, profesora Teresa...
2: Bien, maestro y maestras que estamos presentes en este diálogo, es muy importante rescatar nuestra identidad. Como nosotros tenemos nuestra experiencia de aprendizaje y ahí está enlazado diferentes áreas, por ejemplo, en el área de comunicación. Yo he tenido en cuenta en el área de comunicación cómo se realiza el armado de la mesa. Y en qué momento es propicio para nosotros poder hacer presente ¿no? a, nuestros, a nuestros familiares o algunas personas que han fallecido. Y este año más la gente creo que ha reflexionado y ha tenido en cuenta que en el presente año más la gente se ha concientizado porque ha habido por la pandemia un sinnúmero de fallecidos. Entonces lo que hemos trabajado con los pequeños es en el armado de la mesa donde ellos mismos ¿no? han, han hecho un listado del requerimiento que debe tener la mesa entonces en primer lugar ellos han diferenciado los diferentes panes ¿no? que, que ellos mismos elaboran porque ellos ya vienen con unos saberes previos ya, ya conocidos o ya heredados por sus padres, ¿no? Que ellos oralmente han transmitido esa, esa manera de poder este, identificar nuestras costumbres, ¿no? Como ya bien decía, ¿qué significa urpi? Entonces, nosotros mediante un diálogo hemos llegado a la conclusión que siempre nuestros antepasados para proveernos de alimento siempre era necesario contar con ese animalito la llama El urpi nos dice que nos servía también Para que llevan semillas Para que la agricultura no, no se muera este, Para que la agricultura tenga en cuenta diferentes productos no De ahí nace también para hacer diferentes tipos de mazamorras Ahí los niños mencionaban diferentes potajes que se, que se preparan no y se pone en la mesa. Y también, como ya lo dijeron, el bizcochuelo, ellos decían que el bizcochuelo es el ataúd. Es allí donde se encuentran nuestros difuntos. Y por eso es un símbolo que debemos de colocarlo en nuestra mesa. Y también, ¿no? Ellos me mencionaban, ¿no? Que el agua también es muy importante. Porque nosotros debemos de siempre... Revalorar nuestros productos de lo que nos brinda la naturaleza Entonces por ello Nuestras almitas dice, Llegan un poco cansaditas Y se toman su agüita Y todo el manjar Que preparamos en la mesa Los niños lo describen en, Eso sería en el área de comunicación Y en personal También estamos logrando La competencia Construyo mi identidad entonces nuestros pequeños, ellos van a ser los promotores en seguir ¿no? dejando una, una herencia no en forma oral para las sucesivas generaciones. Y también no en el área de arte y creatividad, los niños empezaron a armar cómo se realiza el, el papel no del famoso bizcochuelo. Ellos trabajaron diferentes formas para lograr hacer una cajita Para que ahí los niños pudieran preparar el riquísimo bizcochuelo Y también algunos todavía mencionaban que también hay diferentes tipos de panes Ya puede ser de maíz, de harina El bizcochuelo se hace con chuño inglés o césar, la fécula del maíz, ¿no? Entonces... ...todos nuestros productos ancestrales en esa mesa se puede identificar... ...entonces como mis niños están en primer grado... ...yo les dije ¿no? que tendrían que ubicar las, las palabras de Tantahua, Peurpi, Paloma... ...y así formar algunas oraciones para destacar ¿no? en la, y para promover también ¿no? la lectoescritura de mis pequeños.
1: Eh, mire profesora Teresita, qué bien... En este caso, estamos cumpliendo lo que significa, pues, en este caso, en la situación significativa, va la redundancia, ¿no? Donde nos dice que toda circunstancia desafiante o retadora que moviliza un conjunto de competencias. Y es cierto, o sea, eh, con este tema tan importante, mira, cómo hemos movilizado las competencias, ¿no? Y nuestros niños se van enriqueciendo y nosotros también, ¿no? Eh, luego vamos a hablar de los productos eh, que que se han trazado ustedes y los criterios de evaluación que también les va a ayudar. ¿no? Antes de eso, yo quiero regresar un poquitito en un tema muy bonito que me ha gustado cuando... Bueno, de todos ha estado precioso los temas que están enfocando. Eh, la profesora Luz ha hablado de unas caretas, unas mascarillas que han hecho. Y se me viene a la mente eh, una estrategia muy bonita que se está poniendo en boga no en, en diferentes países. Y bueno, les invito a que se inscriban a través de... ...en este caso pues en el Face hay una partecita... ...y un espacio... ...que se llama gamificación... no ...me ha interesado mucho sobre la gamificación... ...si lo han escuchado hablar... no ...de qué trata la gamificación... no ...trata básicamente... ...del aprendizaje basado en juegos... ...entonces cuando un niño... ...se pone una careta y asume... ...un, un, un proceso de juego... ...y no olvidemos que... ...nuestros niños... ...cuando se reúnen con los vecinos, con los primitos... Eh, ...se ponen sus reglas de juego... ¿Y cómo aprenden? ¿Cómo respetan esas reglas de juego que es muy importante? Que ellos mismos lo han creado. Y ellos también se ponen ciertas sanciones, ¿no? Obviamente no fuertes. Entonces, cuando alguien vaya a quebrantar estas normas en un jueguito de barrio de primitos, entonces tiene una pequeña sanción también ahí. Entonces, esta estrategia de gamificación es recomendable, hay que ir leyéndolo, hay que inscribiéndonos, porque, como les digo, esto viene desde, desde España, hay un grupo que está publicando bonitos artículos sobre gamificación, ¿no? que es el aprendizaje basado en juegos, y también uno ya como docente está en la capacidad de poder crear un juego, también inventar y llevarlo, porque no olvidemos... Eh, la palabra aprendizaje, por ejemplo, tiene muchos, muchos, eh, en este caso, conceptos, ¿no? Las personas, para mí aprendizaje es tal cosa, tal cosa. Pero yo básicamente me quedo que aprendizaje para mí, para mí en realidad, es una actividad socioemocional. ¿Y por qué socioemocional? Porque si no hay emoción, no va a existir aprendizaje. Y nosotros y ustedes, los docentes son especialistas, en crear emociones con sus niños. Si no hay emoción, no hay aprendizaje. Ya sería un aprendizaje forzado, pero que no se va a alojar, no se va a dar la sinapsis. Entonces, eso es lo más triste. Y Bueno, es un tema mucho más amplio también, que yo sé que más adelante lo vamos a ir tratando también. Entonces, por ahora yo les recomiendo, hay que eh, ingresar a gamificación. Está de moda, anoten. Ustedes sé que tienen un papelito ahí, los padres de familia también, y los colegas en general que nos están escuchando de diferentes planteles, sumamente importante a mí me agradaría más adelante pues este, compartir con otros colegas sobre gamificación eh, un poquito más profundo ingresar a eso, bien entonces regresamos ahora sí al tema y bueno, todo merece un en este caso un producto nosotros nos hemos planificado dentro el producto, qué producto esperamos no? y en, en el producto están las evidencias de nuestros niños, y ustedes parte de eso han ido eh, relatándolo pero no olvidemos también que hay evidencias macros, ¿no? Las más grandes y otras pequeñas también. Entonces, a, hablemos de, de las pequeñas y de la. Y si nos hemos tratado algo grande, un producto grande, ¿no? Y, y que eso nosotros lo vamos a llevar luego a un eh, a una lista de cotejo, etcétera, para poder nosotros eh, llevar cómo están yendo nuestros niños, controlar. Entonces, a ver, indistintamente, en este caso vamos bueno, a empezar de cuarto, ahora vamos a empezar del medio, a ver. Eh, profesor Peter. Al profesor Peter le invito para que nos diga, a ver, eh, en este caso, que eh, ha programado en su producto para nuestros niños. Adelante, por favor.
4: Efectivamente, profesor. Eh, como estaba diciendo, eh, yo a mi edad no conozco las flores en su totalidad. Entonces, eh, vamos, estamos planteando un álbum de flores, cada uno con sus nombres, qué colores tiene, dónde crecen. Como este hasta el 12 tenemos, estamos hablando de biodiversidad, ahí lo estamos integrando el álbum de flores por el momento, profesor. Bien, claro, eh, en otras palabras también usted nos ha dicho de
1: que esto no termina en una sola clase, sino se extiende y qué bien nuestros niños con mucha emoción y ese producto tan bonito que va a ser un álbum que lo van a hacer nuestros niños, excelente y bueno, pues van a compartir entre ellos va a ser hermoso ese, ese producto, esa evidencia macro bien, de igual forma también a ver la profesora Luz, adelante
3: bien profesor eh, ¿por qué resaltaba lo que es las máscaras para la fiesta de Halloween? Eh, la, la actividad de aprendizaje la experiencia de aprendizaje que nos emite el mi ministerio eh, en lo que es el tercer ciclo nos habla sobre el cuidado de los animales de mi comunidad. Es por ello que yo resalté acerca de las máscaras para la fiesta de Halloween con respecto a los animalitos que ellos tenían en la comunidad y veían que estaban en, en un proceso de extinción o desaparición. Entonces, hemos tratado de hacer nosotros eh, lo que respecta a esto de las máscaras. Ahora, eh, dentro de mi experiencia de aprendizaje, también hay eh, varias actividades eh, que concierne a cada una de las áreas de aprendizaje, eh, por ejemplo, en el área de comunicación, nosotros hemos hecho pequeños textos concerniente a las tantaguaguas eh, como es, por ejemplo, recetas de cómo ellos, eh, viendo a la mamá cómo hacen las tantaguaguas ellos ha, han hecho el texto instructivo de las recetas, por ejemplo, también hemos hecho lo que son los problemas en la competencia de resolvemos problemas eh, de cantidad en el canje o en agregar y quitar. Eh, y concerniente a lo que es en el área de personal social, eh, estaba inmerso lo que son las emociones con estas máscaras de Halloween y también lo que es hacer una comparación del antes y de ahora con esto de las fiestas de tanta guagua que nosotros estamos en el proceso de lo que es la pandemia ¿No? Eh, mi producto final es una exposición eh, del cual ellos hacen conocer cómo ahora est están viviendo la fiesta de tanta guagua y cómo ellos antes lo vivían lo que es la fiesta de la tanta guagua.
1: Eh, qué bonita experiencia profesora. Mire, eh, el día de ayer, bueno, nuestra Plaza Libertad ha estado alborotado de negocios. Y lo que usted dice es cierto, porque en realidad, con mucha propiedad, nuestros niños nos van a hablar de cantidades. Tuve la ocasión de salir a adquirir algo y, bueno, pues nos saludan los niños, nos conocen. Y al mismo tiempo veo que los niños, las niñas están ayudando en el negocio a su papás. Ahí están en contacto directo con el dinero. Entonces ellos saben cuánto van a dar de devuelto. ...sabe cuánto están cobrando... ...y qué bonito, ve, miren... Eh, ...se está vivenciando de una forma real esto, ¿no? Es una Teresa, a ver, ¿qué nos puede decir ahí?
2: Bien, colegas... ...este... ...acerca de la producción que vamos a tener... ...es, ¿no? Esta actividad va a durar... ...esta experiencia de aprendizaje... ...nos va a durar casi dos semanas... ...y por lo tanto... ...en cada área, ¿no? ...vamos a tener producción... ...pero el producción en general... El, produ el producto ¿no? que, vas, que va a resaltar más a esa experiencia de aprendizaje para mí sería, para mi grado, ¿no? para el primer grado el armado de la mesita para, para nuestros difuntos y también ¿no? por áreas vamos a tener por ejemplo en comunicación, ellos van a escuchar ¿no? algunas algunos cuentos de sus padres, de lo que le comentan, ¿no? Acerca desde cuándo se viene realizando ¿no? el armado de la mesa. Y también ellos van a, van a resaltar la, la competencia de escuchar, de leer y de producir. Ellos también van a producir pequeñas frases y oraciones de acuerdo al grado que ellos están. Y también en el área de matemática, también ellos van a realizar el conteo, ¿no? El conteo de aumentar y quitar en el área de matemática. Y en el área de personal social, ellos van a, van a identificar con su misma realidad, con su misma, se van a identificar de nuestras tradiciones y costumbres que nosotros lo llevamos a cabo. Y también en el área de arte, y creatividad ellos lo van a dibujar lo van a dibujar todo lo que se encuentra en la mesa o todo lo que está en la mesa lo lo van a plasmar en un cuaderno de dibujo y también no ahí no termina el trabajo también yo he tenido en cuenta en el área de ciencia y tecnología que nosotros siempre no debemos de manejar el cuidado de nuestro medio ambiente entonces nosotros como personas y, con, y como ellos niños Siempre se debe de resaltar que deben de tener en cuenta Dónde deben de votar los residuos sólidos Que es, eh, que es después ¿no? del armado de la mesa Eso es maestro
1: Qué bien, sumamente interesante Antes de cederle la palabra a la profesora Ellie de igual forma, luego vamos a hablar, pues, qué enfoques transversales estamos tocando. Profesora Elizabeth, adelante, por favor.
5: Eh, bien, maestro. Eh, cuando hablamos de lo que es los productos, bueno, pues se manifestaron. Vamos a hablar del producto macro, que al culminar esta experiencia de aprendizaje debemos tener en cuenta. Y bueno, los productos que de acuerdo a la realidad también vamos contextualizando. En lo que yo he podido contextualizar esta experiencia, eh, en este día, el día de mañana, tengo por decir la exposición sobre las costumbres ancestrales. Ellos han estado investigando el porqué, el nombre o el armado de las diversas figuras de los an animalitos, los personajes de la, de la tanta guagua. Ellos lo van a exponer mañana. Mañana tenemos la exposición. Pero también frente a esto, eh, también hay diversas áreas que podemos aquí relacionar. Eh, también, eh, bueno, ya hemos trabajado lo que es la resolución de problemas de cambio. Aquí ya los niños de grado superior estamos trabajando lo que es las cuatro operaciones básicas. Eh, entonces, ellos ya resuelven esos tipos de operaciones. Bueno, dentro de lo que es, <coughs> perdón, la, lo que es ahora, el producto macro, también nuestra um, experiencia de aprendizaje nos habla de biodiversidad y por ende esto va a ser pues una propuesta sobre las acciones. ¿Para qué? Pero para orientar a los vecinos de la comunidad para conservar el manejo de las tierras de cultivo, puesto que se está enmarcando también a estos temas. Eso sería el alcance nuestro.
1: Eh, muy bien, profesora Elizabeth. Y bueno, quiero comprometerle también a usted, bueno, al, ya al finalizar que falta poco, pues este, pueda dirigirse porque en la escuela a quien admiramos eh, a usted y a otras colegas más que dominan el quechua. La verdad que nosotros eh, nos sentimos un poco limitados, quisiéramos hablar con esa fluidez que usted habla, pero por ahí en algunas palabras entendemos queremos organizar eso y se nos hace un poco difícil, mire, usted tiene ese plus y muchos de los colegas también tienen ese plus que, que puedan entenderse más con nuestra comunidad bien eh, yo quisiera preguntar ahora y que me digan por ejemplo, ¿qué enfoques transversales estamos tocando? no? porque en realidad eh, dentro de los siete enfoques transversales con este tema hemos movilizado varios, ustedes me han hablado de que en realidad eh, deben saber guardar dónde están los desechos ...y muchas cosas más. Entonces, hablemos de eso. A ver, eh, profesor Peter, ¿algo nos puede decir sobre algún enfoque transversal en especial que, que está quedando bastante cifrado en nuestros niños? Adelante.
4: Es cierto, profesor. Eh, esta semana, hasta el 12, nosotros estamos trabajando con... promovemos acciones que nos ayuden a respetar la biodiversidad y, por lo tanto, nos hemos planteado... Eh, de hecho, eh, el enfoque transversal ambiental y el enfoque transversal intercultural. Estamos tomando como valores solidaridad, solidaridad planetaria y equidad. Ahí estamos como actitudes, eh, vamos a colaborar con el bienestar de la vida y así también de la naturaleza, asumiendo eh, conscientemente el cuidado del planeta. En Intercultural estamos trabajando con justicia, profesor, respetando los derechos de todos y exigiendo también nuestros propios derechos y reconociendo derechos a quienes les corresponde. Esos dos enfoques estamos trabajando en nuestro planificador de hasta el 12 de noviembre, profesor. Excelente, profesor Peter
1: y fíjense que nuestros niños también y nuestro padres de familia tienen que asumir esa responsabilidad profesor Albus, a ver algo breve que nos quiere ganar la hora, adelante Pedro.
3: Bien profesor, eh, también eh, para ser partícipe que hemos trabajado el enfoque ambiental, ya que el, la experiencia de aprendizaje se enfocaba al cuidado de los animales de nuestra comunidad también hemos trabajado el enfoque intercultural porque aquí hemos visto que hemos tratado de recopilar lo que es nuestras culturas eh, con respecto a este proyecto o experiencia de aprendizaje de las tantaguaguas
1: Excelente, profesora Luz. Profesora Teresa, a ver, por favor, de repente algo sobre los enfoques transversales eh, usted ha tomado primordial. Adelante, Ben.
2: Bien, maestro. Lo que yo también he tenido en cuenta es el... Enfoque de equidad de género, ya que para realizar esto, este tipo de actividades, por ejemplo, como el armado de la mesa, la preparación y todo ello, se tiene en cuenta, ¿no?, la opinión tanto de damas y varones. Entonces, por eso yo también he tomado en cuenta ese, ese contenido transversal. Y el otro también es de intercultural, porque nosotros debemos de conocer que al armar la mesa se presenta un sinnúmero de, de costumbres, no, un sinnúmero de ideas, un sinnúmero de opiniones acerca de ese tema. Gracias.
1: Profesora Eli, algo más tal vez, por favor.
5: Eh, sí, maestro, este bueno, pues como ya manifestaron los colegas, bueno, pues estamos trabajando lo que es el enfoque intercultural. Aquí vamos a hablar de nuestras diversas culturas, ¿no? Puesto que, por decir, en lo que es la elaboración de las guaguas, lo tenemos no solo en Junín, lo tenemos en todo el país. Incluso bueno, cuando lo vemos y comparamos, somos del mismo país, pero con diversas actividades y acciones. Que bueno, nosotros tenemos la diferente la forma de elaborar, por decir, la guagua. Pero hay también culturas en que lo hacen la guagua, pero ya con pintándole, haciendo su cabello... Bueno, pues incluso poniéndole el nombre de la persona quien ha fallecido. Y no solo también esto de las tantahuahuas y las costumbres de lo que es de las almas, es aquí en el Perú. Cuando uno investiga también, pues podemos ver que es a nivel internacional. Entonces, bueno, pues esto abarca lo que es el enfoque intercultural. Vamos a hablar de las diversas culturas que tiene nuestro país. Eso sería maestro
1: Bien, entonces... Eh... Si quisiéramos jerarquizar esto, eh, nos quedaríamos mayormente como prioridad el enfoque intercultural, pese a que, bueno, en realidad todos los enfoques son sumamente importantes. Eh, bien, colegas, ha sido un, un momento muy bonito de interactuar con ustedes, nos han traído bonitas experiencias de sus niños, un abrazo muy fuerte a través de estas ondas prestigiosas de esta radio, a nuestros niños, a nuestros padres de familia, y que solo se va a mantener vivo nuestras costumbres si nosotros continuamos practicando, difundiendo nuestros niños Palabras finales, por favor. Empezaremos por la profesora Teresa, luego profesor, profesora Luz, profesor Peter y finalmente la profesora Eli, por favor. Le pedido de una manera especial se despiden que hecho. Adelante, profesora Teresa. Brevísimo, nada más que la hora nos quiere ganar.
2: Muy bien, agradezco por la invitación. A cada, aquí a los promotores de aprende en Casa a nivel de Eugel Junín Y siempre, ¿no? Hay que siempre revalorar nuestras costumbres Y también revalorar nuestras tradiciones Gracias
1: Profesora Luz, ¿sus palabras finales?
2: Bien, agradecer
3: por la oportunidad que nos ha brindado eh, a este programa y también para poder vestir nuestra experiencia en esta estrategia de Aprende en Casa Gracias.
4: Profesor Peter sus palabras finales por favor Bueno, agradeciendo pues a la UGEL Junín por organizar este lindo programa que está promoviendo pues haciendo conocer nuestras costumbres Profesora Elizabeth por favor en quechua.
1: sí
5: eh, maestro <ríe> eh, agradecer al público oyente por Permitirnos estar en sus hogares mediante este medio. Paisano cunas Juanra cunas Kanangmi, Rimarushimu, Kai atiendo en casa, Kamunan, Aliska Aliska, Mikula Tantata, Hasta mañana. Gracias.
1: Qué bonito. A ustedes un abrazo muy fuerte. Se despiden pues los profesores de la comunidad educativa. José Andrés racio de nuestra provincia de Junín hasta otra oportunidad, muchas gracias
6: individual y colectivo, juntos por un plan educativo provincial Junín al 2036. UGEL Junín
0: está presentando Aprendo en Casa, provincia de Junín.
7: Estimados radio oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad, la institución educativa integrado, 605-30572, Coronel Francisco Bolognesi, se hace presente en el programa Aprendo en Casa, con un tema muy interesante titulado Contención emocional. Para el desarrollo de este tema muy interesante tendremos la participación de la maestra Norma Vicente Artica, del maestro Alcides Guaranga Avilés y del maestro Elmo Villegas Gómez. Enseguida desarrollamos el tema titulado contención emocional. La contención emocional es sostener las emociones de las personas a través del acompañamiento, ofreciendo vías adecuadas para la expresión de los sentimientos. Por ejemplo, un abrazo puede ser una buena forma de contener a un niño que está sintiendo una fuerte Emoción. Contención emocional no significa no permitir que las personas expresen sus emociones o negarlas. Significa ayudar a liberar sus emociones. Para esto es importante lograr que la otra persona entiende que nos gustaría ayudarle a sacar afuera lo que siente. Importante, no es necesario que seamos psicólogos o psicólogas para dar contención emocional. Tan solo con escuchar con atención y sin prejuicios a la otra persona estamos conteniéndola. ¿Qué es una crisis emocional? Una crisis emocional es un estado temporal de desorganización, confusión emocional y descontrol que le ocurre a una persona luego de experimentar un evento adverso, provoca una gran perturbación y pérdida de la estabilidad emocional, afecta al adecuado funcionamiento que hasta ese momento tenía la persona. Continuando con el desarrollo de este interesante tema, tendremos la participación de la maestra Norma Vicente Artica adelante maestra
6: el proceso de una crisis emocional esto pasa por un conjunto de etapas estas etapas de una crisis emocional representan diferentes momentos de superar una situación que se percibe como confusa y amenazante una situación crítica no se resuelve de la noche a la mañana sino que implica el tránsito por una serie de etapas antes de llegar a una resolución completa. Primera etapa, evento precipitante. Es el evento o experiencia que provoca la crisis. Segunda etapa, respuesta desorganizada. Hay una gran tensión emocional o estrés físico y psicológico hay desorientación confusión y paralización no sabe qué hacer tercera etapa estabilización la persona empieza a calmarse y a recuperar el control de sus emociones pensamiento y comportamientos encuentra alternativas para manejar la situación a través de dos fases, penetración y consumación. Fase de penetración es el proceso de identificar y expresar los sentimientos, pensamientos. Algunas personas pueden llegar a ella por sí solas, otras requieren de ayuda externa. Fase de consumación. Permite la integración de la experiencia dentro de la vida personal. Se establece el potencial positivo de la situación de crisis. Cuarta etapa, adaptación. Aquí la persona recubra sus fuerzas y retoma el control. Enseguida
7: tendremos un espacio musical de relajamiento.
8: Solo quería darte mi amor Si un amor te deja huellas también bien heridas Y no puedes olvidar aunque pase el tiempo Si es sincero volverá Si tu mentira te dejara Que me lo olvido Si jugaron con tu amor Busqué, pensando, volver y solo encontré tu rechazo hacia mí, no entiendo por qué te alejaste de mí. Yo solo quería darte mi amor. Si un amor te deja huellas, también heridas. Y no puedes olvidar, aunque pase el tiempo. Con tu amor
7: seguida tendremos la participación del maestro alcides guaranga aviles
9: a continuación vamos a conocer algunas señales que pueden indicar una posible situación de crisis emocional que puede presentar una niña un niño un adolescente o una persona adulta y cuáles son estas señales la persona es incapaz de enfrentar sus problemas se siente impotente y no puede pensar con claridad en las posibles soluciones a sus problemas. Se encuentra en un estado de desorganización y desequilibrio, por lo tanto, no puede realizar sus tareas habituales. Se muestra cansada, tiene problemas para dormir bien, muestra síntomas de ansiedad intensa o angustia. Presenta problemas físicos asociados a los estados de angustia, tales como taquicardia, palpitaciones, náuseas sensación de ahogo, dolor de cabeza constante y sensación de debilidad, se siente abrumada y desamparada, presenta agresividad y confusión. Es importante tener en cuenta estas señales frente a una posible crisis emocional. Componentes de la contención emocional La contención emocional tiene dos componentes muy importantes. Primero, la actitud empática. Es la habilidad de colocarse momentáneamente en el lugar de la otra persona, entender sus necesidades y sentimientos. Y segundo, la escucha activa. Es la capacidad de poner atención a la otra persona que está frente a una situación de crisis, sin perjuicio, sin juzgar, sin invalidar emociones ni dar consejos. Solo con estar ahí ya estamos contendiendo sus Emociones. Para realizar una contención emocional se debe tener en cuenta lo siguiente. Centrar la atención en la persona, mirarla directamente cuando se habla con ella. Tener actitud empática que permite sintonizarse con sus sentimientos y necesidades. Ejercer una actitud de escucha activa, sin ejercer presiones y sin emitir juicios. Se debe respetar los tiempos en que cada persona puede y desea exteriorizar sus experiencias, validar el sentir y pensar de la persona afectada, hacerle sentir que está acompañada a través del uso del lenguaje no verbal, o sea, a través de gestos. En todo momento se debe estar atento o atenta a las características y gravedad de los problemas que la persona expresa.
7: Finalizando el desarrollo de este interesante tema, Debemos tener presente que para realizar una contención emocional se debe evitar lo siguiente. 1. Colocarse ante las personas como si le estuviera haciendo el favor de ayudarla. 2. Restar importancia a lo que la persona está contando o invalidar sus experiencias u opiniones. Y 3 fomentar en las personas la idea de que no hay solución a su problema y que es mejor rendirse. Es bueno tener en quien apoyarnos en esos momentos en que nos quebramos. Llegando al final del desarrollo de este espacio, agradezco la participación del maestro Alcides Guaranga Vilés y de la maestra Norma Vicente astica por su colaboración en el desarrollo de este tema. A nombre de los padres de familia, alumnado, docentes, doy el agradecimiento por la oportunidad brindada a la emisora y a la UGEL Junín por la difusión de este programa Aprendo en Casa. Gracias. Hasta otra oportunidad.
10: Mi amor se habrán muerto Tal vez mañana no vuelvas a verme Mis sentimientos, mi amor se habrán muerto Estés, con quien quiera que estés Mi nombre, mi nombre será siempre tu calvario Y me cubre mis despojos con gratos recuerdos, bendita mortaja de mi sufrimiento.